0: Herzlich Willkommen beim High Flyers Academy Podcast. Wir sind Dennis und Jonas. Wir arbeiten als Athletiktrainer und Personal Coaches. Wir glauben fest daran, dass wir Karrieren von jungen Athleten und Athletinnen ermöglichen, verbessern und verlängern können. Über die letzten zehn Jahre haben wir sehr viel Wissen in Theorie und Praxis angehäuft und wollen dies nun an euch weitergeben. Wir möchten mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Im High Flyers Academy Podcast sprechen wir mit einigen der erfolgreichsten Menschen aus den Bereichen Training, Therapie und dem Sport darüber, wie ihr mit Krafttraining, gesunder Ernährung und einem nachhaltigen Lifestyle eure Chancen auf eine erfolgreiche Karriere im Profisport erhöhen könnt. Viel Spaß beim Podcast, beim stärker und gesünder werden. Genießt die nächste Episode. You can fly. Herzlich willkommen beim High Flies Academy Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute soll es um einen Nahrungsbestandteil gehen und genau genommen um ein Protein. Und zwar, ähm, mittlerweile haben immer mehr Leute davon schon gehört, ähm, vor allem wenn man in südliche Länder fährt, ist es deutlich prominenter mittlerweile im Supermarkt und zwar die glutenfreie Abteilung. Auch in Deutschland äh, gibt es mittlerweile Firmen, die da sehr zuverlässig Produkte herstellen und ähm, dementsprechend es geht eben heute ums Gluten und warum es denn überhaupt so viele ähm, glutenfreie Produkte mittlerweile gibt. Ähm, genau, und zwar ähm, erstmal ganz kurz dazu, was ist überhaupt Gluten? Ähm, es kommt aus dem Lateinischen ähm, Gluten und bedeutet übersetzt einfach Leim. Ist in Getreidearten enthalten und ist sozusagen eine Art Kleber. Also wer, wer das schon mal gemacht hat und Mehl mit Wasser verbunden hat, ähm, wenn er Teig machen will, es entsteht dieses Gummiartige, was man so ziehen kann. Und das kommt eben dadurch, diese Elastizität, durch das Gluten, weil diese, dieses Protein hat so diese bindende, klebende Wirkung. Und daher kommt es auch, dass wir sowas wie Pasta, Pizza, Brötchen eigentlich nur mit Gluten herstellen können, weil auch das den Effekt hat, dass es sozusagen so aufgeht. Ja, äh, das hat sich ein bisschen verändert über die Jahre, muss man vielleicht noch dazu sagen, weil in äh, früheren Zuchtmethoden von, von Getreide ähm, waren nicht diese potenten Dünger, die man heute hat. Ähm, es war andere Bodenbeschaffenheit. Ähm, kurz gesagt, äh, die, das Getreide wurde deutlich länger ähm, gezüchtet. Und ähm, heute um den Ertrag zu steigern und auch das Backen zu vereinfachen, ähm, sind andere Methoden da zum Einsatz gekommen und äh, jetzt haben wir halt das Phänomen, dass heute ähm, der Teig deutlich mehr Gluten enthält, als noch vor 100 Jahren. Ja, okay, ähm, dann vielleicht noch ganz kurz, wo findet man dann überall dieses Klebereiweiß, also das Gluten, ähm, alles was eigentlich Teigwaren sind. Donuts, Muffins, Kekse, Müsli, äh, Haferflocken, äh, manchen Milchprodukten, in so veganen Ersatzprodukten, Soßen, in den meisten Proteinriegeln ist es sogar auch drin, äh, kann auch in Eis drin sein, Instantkaffee, Bier vor allem ist es auch drin, und, 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 und. Also oft, also wenn es nicht als ausdrücklich glutenfrei gekennzeichnet ist und jetzt kein Fleisch oder Gemüse ist, kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass Gluten drin ist zu einem gewissen Maß, was vor allem für Leute eine Rolle spielt, die eine sogenannte Zöliakie haben, also eine wirkliche Unverträglichkeit gegen Gluten, die sich dann in Schmerzen auch äußern kann, Probleme mit der Haut und so weiter, Unwohlsein, Übelkeit. Die müssen wirklich darauf achten, dass sie kein Gluten in der Nahrung haben und wie gesagt, Wer das so ein bisschen beobachtet in den Supermärkten, die glutenfreien Abteilungen wachsen. Und wer sich da auch schon mal so ein bisschen durchgetestet hat, hat vielleicht auch gemerkt, glutenfreie Waren, wie glutenfreie Nudeln, glutenfreie, freier Pizzaboden, glutenfreie Haferflocken, schmecken eigentlich mittlerweile genauso gut wie die mit Gluten. Ähm ja, aber wie ist es jetzt? Ist denn jetzt jeder Mensch ähm, gluten-intolerant? Nein. Die Frage ist, ähm, es, es ist eine Art Kontinuum. Also es gibt Studien, Der derjenige, der die publiziert hat, äh, hat den Nachnamen Fassano. wer da selber mal ein bisschen recherchieren möchte. Alessio, glaube ich. Alessandro, ich weiß es nicht mehr. Aber Fassano gluten führt euch auf jeden Fall, wer da Lust hat, selber Recherche zu betreiben, zu den Studien. Und da ist eigentlich relativ eindeutig belegt, so richtig verdaubar ist Gluten nicht. Ähm, dieses klebrige Protein oder diese klebrige Struktur des Proteins macht in den Darmzoten äh, Probleme. Es kann es kann äh, da eben auch festkleben und hat so eine schmirgelpapierartige Wirkung auf die Darmwand. Kann Entzündung im Dünndarm hervorrufen und äh, wie wir auch schon öfter in diesem äh, Podcast erwähnt haben, Entzündung ist nie gut. Ähm, heißt, habe ich eine gewisse Form dieser Glutenunverträglichkeit, zu einem gewissen Maße hat die halt laut Fassano jeder, ähm, kann auch sowas wie Unverträglichkeiten, äh, Gelenksschmerzen, irgendwelche Immunschwächen daraus resultieren, wenn ich zu viel Gluten zu mir nehme, obwohl ich gar nicht so bewusst ähm, darauf achte, ähm, ob Gluten in meiner Ernährung ist oder nicht, sondern diese, dieser Effekt tritt auch sozusagen über die Zeit auf. Also wenn ich dazu vielleicht noch ein, zwei, drei andere Quellen von ähm, entzündungsauslösenden Lebensmitteln, sowas wie Alkohol, ähm, Laktose wäre da ganz oben auf der Liste, bei manchen ist es Fructose, grundsätzlich verarbeitete Lebensmittel, schnelle Kohlenhydrate, ähm, also alle möglichen Formen von Zucker. Also oft ist es so, dass es sozusagen die Kombination äh, mehrerer dieser Lebensmittel ist, die dann über einige Zeit zu Problemen führen. Und irgendwo auf diesem Kontinuum ähm, ist halt eigentlich jeder. Äh, das heißt, normalerweise, wenn jetzt äh, Leute zu mir kommen, versuche ich erstmal äh, Gluten aus der Nahrung äh, raus zu, rauszurotieren, um, um dann eventuell mal, also wenn man ein guter Test, wie, wie gut man Gluten verträgt, ist, ist mal zwei Wochen kein Gluten und dann ist einen Tag sehr viel Gluten. Und die Frage ist, was macht deine Haut? Wie fühlst du dich danach in puncto Energielevel? Ähm, kannst du dich gut konzentrieren? Oder auch ein guter Test ist, geht dein Herzschlag unmittelbar, nachdem ich so Gluten esse, hoch? Also das sind alles so Tests, ähm, die in Richtung Awareness gehen. Das heißt, ich, ich achte selber darauf, was, wie geht mein Körper jetzt mit der Aufnahme von und dem Versuch des Verdauens von Gluten um. Und so kann ich relativ gut feststellen, wie... Wichtig ist es für meine eigene Leistungsfähigkeit, wie wichtig ist es für meine eigene Gesundheit, um mich gut zu fühlen, dass ich Gluten weglasse. Ja, genau. Also es gibt verschiedene Arten von Gluten, um da noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Also es ist ein Stoff gemischt, zwei Arten von Proteine. Es gibt einmal die Gruppe der Prolamine und die Gruppe der Gluteline. Ähm, die sind in jedem Getreide drin und Prolamine sind alkohollöslich und Gluteline sind im alkalischen Bereich löslich. Das ist da der große Unterschied. Ähm, verschiedene Gruppen, zum Beispiel hat Roggen äh, Sezalin und Sezalinin, ähm, Gerste hat Hordein und Hordenin und Hafer enthält Avenalin und Avenin. Ähm, und diese Prolamine, die ich eben erwähnt habe, die halt vor allem im Gliadin sind, also im Weizen, deswegen ist Weizen halt auch so ein Ding, was man relativ statistisch häufig meiden sollte, ähm, die werden halt für die Krankheit Zöliakie äh, verantwortlich gemacht. Also ganz am Ende von diesem Glutenunverträglichkeitskontinuum, die dann wirklich, das ist eine chronische Entzündung von der Schleimhaut im Dünndarm. Und Nährstoffe werden dann deutlich schlechter aufgenommen, ähm, verbleiben im Darm. Und ähm, ja, führt dann zu solchen Sachen wie Probleme mit der Haut, Übelkeit und so weiter, wie ich eben schon erwähnt habe. Mittlerweile ähm, ist man ein bisschen davon weg, dass das nur die Prolamine sind, sondern es könnten eben auch die Gluteline zum Teil dafür verantwortlich sein. Das ist auch biochemisch dann von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ähm, trotzdem statistisch ist es halt öfter der Weizen als jetzt die anderen Getreidearten wie Roggen, Gerste und Hafer, diese diese Gluteline, die ich eben erwähnt hatte, ähm, enthalten. Ähm, wenn man auf der ganz sicheren Seite sein will und da wirklich mal testen will, wie man selber auf, Prote äh, Protein, auf äh, Gluten reagiert, dann müsste man wirklich mal Weizen, also Gliadin und ähm, Glutenin, das heißt also auch Roggen, Gerste und Hafer, mal komplett weglassen. Äh, es gibt ja auch Haferflocken, die äh, als glutenfrei ausgezeichnet sind, Sowas kann man dann machen. Ähm, glutenfreies Brot gibt es mittlerweile. Also eigentlich kann man sich ganz normal ernähren. Man müsste halt wirklich dann auf bei so Zwischenfällen, wie zum Beispiel verarbeitetes Fleisch und so, da müsste man drauf verzichten und wirklich nur ähm, sozusagen vom, vom, vom Schinken runtergeschnittene Wurst äh, zu sich nehmen. Ja, ähm, dieser Effekt kann auch ein bisschen abgemildert werden, zum Beispiel äh, mit Sauerteig. Und da ist es nämlich so, dass das Ganze fermentiert wird. Und diese Fermentation, also das heißt, diese eigenen Abwehrstoffe, die einige Pflanzen haben, wie zum Beispiel auch Hülsenfrüchte, das sind Lektine. Und Lektine können auch dazu führen, dass die Darmbarriere durchlöchert wird. Also man sagt im Englischen Leaky Gut. Das heißt, zu einer erhöhten Permeabilität, also Durchlässigkeit führen können. Und das sind diese... Pflanzen eigenen Antinährstoffe, die Lektine und die Fermentation, ähm, die ein sehr, sehr langer Prozess ist und wie man äh, normalerweise Sauerteigbrot macht, die zersetzen das ähm, Lektin. Also das Gliadin im Weizen ist ein Lektin und das wird dann zersetzt und so ähm, sind, deswegen war zum Beispiel früher Glutenunverträglichkeit, diese beiden Kombinationen aus einer völlig anderen Zuchtmethode, und des Getreides, da war schon mal deutlich weniger ähm, Gluten überhaupt enthalten. Und der zweite Faktor ist halt, je länger du ein Brot zubereitest, also das heißt, diese ähm, ein Sauerteigbrot, wenn es lange stehen muss, wenn es ähm, lange eingeweicht wird, das Getreide, das zerstört eben diese Lektine, die in erster Linie für diese Reaktion des Dünndarms oder des gesamten Darms eigentlich äh, verantwortlich sind. Ähm, ja, also so viel mal zu der, sozusagen zu der theoretischen Basis. Das Wichtige hier ist ja immer auch einen praktischen Advice mitzugeben. Ähm, für euch, ihr wollt auf dem Spielfeld, auf dem Court, auf der, auf der Matte, ähm, auf dem Tennisplatz oder wo auch immer einfach besser performen. Und ähm, wir sehen das bei der High flight Academy definitiv als Thema, was relativ einfach rauszurotieren ist, das Gluten. Und ich persönlich zum Beispiel spüre bei äh, einer normalen Pizza, die jetzt mit Gluten gebacken wurde, nichts. Also ich würde auch sagen, ich bin äh, sehr glutenverträglich, versuche es trotzdem zu vermeiden. Da einfach ähm, nachgewiesen ist, es führt zu Schwierigkeiten äh, bei der Verdauung, es, es kann Probleme machen und der und es ist mittlerweile wirklich einfach, da Alternativen zu finden. Das heißt, das wäre auf jeden Fall auch mein Tipp. Sagen wir euch da draußen, macht es mal zwei Wochen und nehmt euch mal dann Samstag oder Sonntag, der spielfrei ist und esst viel Gluten. Je schlechter ihr euch danach fühlt, desto sicherer ähm, solltet ihr Gluten komplett eigentlich aus der Nahrung streichen. Ähm, so. Perfektion ist wie gesagt nie das Ziel, es ist eine Progression, es ist das ähm, einfache Ersetzen von glutenhaltigen Bestandteilen eurer täglichen Ernährung mit glutenfreien Bestandteilen. Das heißt, wenn ich eine Pizza machen will, kann ich gerne eine Pizza machen. Wenn es aber einfach ist, den Boden aus glutenfreiem Teig herzustellen, wäre das definitiv eine Empfehlung bei mir, um einfach insgesamt die Darmgesundheit ähm, nach oben zu bringen. Und wir wissen ja mittlerweile auch, Darm und Gehirn sind connected. Das heißt, so Phänomene wie Gehirnöbel, wer das kennt, also so die Fähigkeit, mich zu konzentrieren, scharf sozusagen denken zu können, das beeinflusst ja auch die sportliche Leistung vor allem technisch-taktischen Sportarten. Und ähm, deswegen würde ich da auch auf jeden Fall gucken, dass ähm, die Verdauung, der Verdauungsapparat, einfach möglichst gut funktioniert. Ähm, außerdem gibt es auch Neben den speziell so ausgezeichneten ähm, Kohlenhydratquellen, die glutenfrei sind, auch andere Sachen wie Quinoa, Amaranth, Reis, glutenfreie Haferflocken oder auch glutenfreie Mehl wie zum Beispiel das Buchweizenmehl. Ähm, nicht irritieren lassen, da übrigens vom Bestandteil Weizen. Es ist trotzdem glutenfrei. Damit kann man auch backen und ähm, Dementsprechend würde ich sagen, diejenigen von euch, die da wirklich spüren, ähm, Gluten macht etwas, was mir Leistungsfähigkeit nimmt, da ähm, würde ich schauen, dass ich über die Zeit mir Optionen suche, einfach ähm, wo glutenfreie Bestandteile sind. Gerade so um um Wettkämpfe herum. Das heißt, wenn ihr Fußballspieler, Tennisspieler, Basketballspieler seid, die ähm, um den Wettkampf herum äh, leistungsorientiert essen wollen, wäre definitiv eine große Empfehlung von uns. Rotiert das Gluten raus und ihr werdet vielleicht wieder den entscheidenden halben Prozent besser performen können. In diesem Sinne ganz viel Erfolg beim Ersetzen eurer glutenhaltigen mit glutenfreier Ernährung und wir hören uns nächste Woche Sonntag zur gewohnten Zeit um 11 und äh, bewertet uns gerne, schreibt uns Feedback, schreibt uns weiter Fragen. Vielen, vielen Dank für die Interaktion, äh, freut uns immer sehr. Wir wollen weiterhin das Strength and Conditioning auf diesem Wege one by one. Jeder, der hier was mitnehmen kann, verändert das Strength and Conditioning ein bisschen, indem er seine eigene Leistung erhöht. Das ist wahrscheinlich ein langsamer, aber ein sehr, sehr zuverlässiger Weg, da Schritt für Schritt weiterzukommen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr unseren Podcast so fleißig hört, anklickt, bewertet, gerne auch mal teilen. Ähm, lasst auch andere an dem ähm, Gewinn, den ihr hier draus ziehen könnt, teilhaben. Und seid auf jeden Fall nächste Woche wieder am Start, wenn wir ähm, die nächste Podcast-Folge um 11 Uhr am Sonntag raushauen. Bis dahin, eine gute Woche und ciao, ciao.